0: vaan kaikille. Noin, tämä oli äänikin jo heti painuksissa, mutta joka tapauksessa tämä on Arkikast podcasti Tervetuloa tosiaan mukaan ja tämähän on, on Nakkilan seurakunnan nuorisotyön ikioma-podcasti. Minä olen Korven Kaitsu, toimin nuorisotyön ohjaajana Nakkilan seurakunnassa. No niin, nyt on se selkeästi jo tässä aloituksessakin kuulee sen, että tätä nauhoitellaan maanantai-päivänä. Ja tänään maanantaina, niin tähän mennessä päivä ei ole kyllä ihan mennyt täysin putkeen, ei mitään niinku... Sanotaanko näin niin kuin kauhean traagista on tapahtunut. Tiedätkö, kun tulee semmoisia pieniä vastoinkäymisiä niin monta kertaa ja niitä tulee paljon niin kuin vastaan lyhyen ajan sisällä, niin on silleen, että ei vitsi, ei vitsi. Ja, ja tota, tämmöisiä niin aika saattaa olla, että kuulostaa nyt tosi niin turhalta nillittämiseltä, mutta tunne on tällä hetkellä vähän semmoinen, että nyt ei mene kauhean, niin kuin, oo kauhean hyvin. Eli tossa tota noin, niin, öö, tänään on. Päivät ei tarvinnut heti aamulla tulla töihin. Eli tuota, ää, ajattelin, että teen tuossa lounasta kotona. ja, ja tuota, mä en tiedä, että käyn kaupassa, ja silleen niin kuin muistin mielestäni kaikki, kunnes mä niin kuin pääsin kaupasta pois, mutta ei vitsi, mä oon Ja sitten sain, sain kyllä sen hoidettua ja niin edelleen, ja, ja tuota noin siinä mitään. Ja sitten tuota, Tossa, koitin kotona korreilla työtuolia ja, ja ajattelin, että kun mulla on sun ylimääräinen ikään kuin, niin kuin jalas siihen tuoliin ja kun mä asensin sen siihen ja kun mä olin saanut sen paikalle, niin mä vaiheessa kun mä istuin alas, niin mä muistin, <laughs> miksi se ylipäätänsä on jätetty laittamatta siihen tuoliin alle kiinni, koska se kallistaa sitä tuolia tosi paljon eteenpäin, että se tuntuu niin kuin, että siitä tippuu. <laughs> Ja sitten kun mä aloin sitä niin kuin vaihtamaan sitä jalasta, niin sitten mä niin huomasin, että, että siinä vanhassa, joka on siis toimivaa ollut se se, se tuolissa, niin, niin siinä on yksi tai kaksi rullaa niin kuin justiinsa silleen hajoamispisteessä, silleen, että ei vitsi. Nytkö tämä tästä niin yhtäkkiä nyt poksahtaa kesken vaikka jonkun etätyöskentelyn tai muun vastaavaan pelisession tai muuta, niin voi hyvänä aika. No joo, eipä siinä sitten sen kummempaa. Mutta siis tommosia asioita, jotka tuntuu, että härsyttäjä hulluna, ja kun on vähän aikatauluttanut kuitenkin päivää, ja sitten piti alkaa taas sitä jalaksia vaihtamaan, ja huomata vielä, että se vanha jo, ja sikäli mikäli parempi, niin jalkaisen tuolissa niin se on hajoamassa, niin sitten taas tulee se, että no nyt ei kyllä ole aikaa lähteä minnekään huonekalulikeeseen etsimään uutta työtuolia. Että tota, pitää vähän sen jättää, että tämä asia nyt niin kuin, Hetkeksi Telakalle toivoa nyt, että se työtuoli vaan nyt selviää ja tässä nyt ehkä viikon, viikon päivät vielä, niin, niin, niin tota, ollaan sitten voitopuolella ja on aikaa käydä tutkimassa uutta työtuolia. Mutta joo, jännästi kun nyt sanoo, niin kun puhuu nämä ääneen, niin ää, tota, <tuntuu>, tuntuu niin täysin mitättömiltä loppujen lopuksi nämä huolet. Vielä kun töihin tullessa ja kun pistin kahvin keittymään ja avasin tuota uutissivustot tuolta kännykestä, niin tuli vähän semmoinen olo, että todellakin niin, kuin niin pieniä, pieniä ongelmia kyllä itsellä on verrattuna siihen, mitä ihmiset saa maailmalla kestää, niin, niin, niin kyllä se niin kuin oloa, omaa oloa niin kuin hirveästi helpottaa. Ehkä jopa tulee vähän semmoinen nolo ja syyllinenkin olo, että miksi mä nyt tässä, mutta toisaalta... Toisaalta täytyy nyt myös miettiä se asia niinkin päin, että se on nyt sitä mun elämää tässä ja ne mun kokemukset ja, ja tuota noin ne tunteet nousee ihan niin kuin, osittain jopa ihan valideisestakin pointeista. Mutta... Äh, Mennään kohti adventin aikaa ja nyt tosiaan maanantaina, kun tätä nauhoitellaan 28. päivä, niin ei, ei itse asiassa ollakaan mennä kohti, vaan ollaan jo adventin ajassa. Nimittäin eilen sunnuntainahan oli ensimmäinen adventti. No niin, maanantai kästi selkeästi menossa. Ja Suomessa kautta maan kirkoissa on nyt laulettu sitten hoosiannaa ja tästä se joulunodotus nyt sitten on lähtenyt liikkeelle. Ja tällä viikollahan tosiaan marraskuu vaihtuu joulukuuksi ja saa aukaista noita joulukalentereita. Ja mulla ei vielä sitä joulukalentereita. Kyllä niin kuin ihan tälleen aikuisieläkin on kiva, kiva kuitenkin itselleen jonkinlainen kalenteri ostaa. Ja, ja, Mutta mä oon vähän koittanut ettei jotain erilaista, että ei mitään sellaista niin perussuklaakalentereita. Olisi siistiä, että jos löytyisi vaikka joku semmoinen... Ää, erikoisempi. En mä nyt lelukalenteriakaan tietenkään tarvi, mutta vaimo löysi semmoisen hienon teekalenterin, mutta mä en ole löytänyt semmoista kahvikalenteria, tai on, no, on löytänyt netistä, mutta kun se maksaa semmoisen 50 ei euroa, niin ei, 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 ei ehkä niin, niin paljon halua panostaa se, että mieluummin ostaa sille rahalla ihan sitä kahvia, mitä tykkää muutenkin juoda, että mutta se on vielä vähän hakuusessa, mutta eiköhän senkin asia tästä niin pikkuhiljaa järjesty. Tota Kevään suunnittelu on hyvässä vaiheessa ja, ja tuota, noin niin varmaan tuonne somen puolelle laittelen vielä loppuvuoden meiningit. Tässä nyt on muutamia poikkeuksia, että esimerkiksi tuo itsenäisyyspäivähän on pyhäpäivä ja se sattuu tiistai eli hengaamua ei silloin ole, mutta mä tiedottelin kyllä tuosta nyt sitten tonne tuonne tuota somen puolelle tällä viikolla. Ja, ja tota, ensi kevään ohjelma, tai tuo viikkotoiminta pysyy aika lailla samana. Se muutamia viikkauksia tulee, mutta niistäkin infoa on sitten tuolla somen puolella. Ja varmaan sitten, kun on asia siellä julkistettu, niin seuraavassa podcastissa vielä sitten, jos muistan, niin kertaa asioita. Mutta tuota, on ollut silleen niin kuin mukava syksy. Tuntuu, että porukka on vähän niin kuin löytänyt tänne arkin tiloille tässä syksyn aikana. Ja, ja tuota noin, niin on ollut mukava nähdä teitä nuoria täällä. Ja Suurimmaksi osaksi nyt on ollut aika hyvä bugi, että selkeästi pillarisepöydä on semmoinen, minkä ääreen kokoonnutaan ja, ja tuota, sitten myöskin nuo konsolipelit on, on sitten kiinnostanut. Mutta tosiaan, että vaikka mua ei kysely vähän pari viikkoa takaperin päättyi toi kysely että, ja palautteen anto, niin se on kuitenkin jatkuvaa, eli se ei rajoitu vaan tuohon niin yhteen kyselyyn, vaan tosiaan niin palautetta nuorisotyön toiminnoista ja jutuista voi aina antaa. Ja samoin myöskin kehitysehdotuksia ja pyritään aina siihen, että mikäli joku idea on mahdollista toteuttaa, niin se myöskin toteutetaan. Että voidaan sitten vaikka jotain ylimääräistä happeningiä keksiä keväälläkin. Jos, jos tuntuu, että se ei sovi esimerkiksi nuorteiltaan tai hengaamoon, niin luonnollisesti joku oma juttu. Katotaan, miten aikataulut, metsää ja muut resurssit, niin niillä mennään sitten eteenpäin. Ja ainakin tuossa ohimenne on tullut vähän noin niin kuin bilisturnaus idea käsille, että siinä olisi kyllä aika hyvä, hyvä juttu, vaikka hengaamoa joku ilta, niin vaikka tämmöinen bilisturnaus, ja siihen voisi miettiä jonkun semmoisen ihan kivan palkinnonkin sitten myös voittajalle, niin, niin tota, se voisi ehkä luoda motivaatiota sitten tulla, tulla tännekin pelailemaan. Mutta se, mistä ajattelin tosiaan tässä jaksossa nyt puhua, niin on tämmöiset seurakuntaa liittyvät stereotypijat. Ja näitä on niinku, tässä niinku syksyn aikana ehkä tullut, on vähän mietiskely itse osaa, niinku, aika paljon on myöskin vähän niinku tullut silleen kuultua suoraan niinku nuorten suusta näitä asioita, öö, että minkälaisia mielikuvia seurakunnan toiminnasta on ja millä tavalla ne ehkä sitten saattaa jopa herättää sen ajatuksen, että en, en halua tulla tänne. Ja mä ajattelen, että mä vähän niinku puran tästä. Tämä on varmaan semmoinen, tämä on iso teema. Ja, ja nyt täytyy heti tässä vaiheessa myöskin muistaa se, että nämä asiat on nyt sitten niin mun, mun näkemyksiä näistä asioista. Ja to, tosiaan niin tämä podcast on sellainen toimintamuoto, että tähän voi tulla tekemään niin paljon kuin itse haluaa. Ei tarvi sitoutua joka jaksoon vaikka vieraaksi tai panelistiksi tai juttukaveriksi tai miksi sitä nyt haluaisi silloin kutsua, vaan voi vaikka ilmoittaa, että hei, että tuosta jaksosta nousi tämmöistä mieleen ja olisi jutella siitä tai hei, mulla on täysin niin nyt uusi idea tai uusi aihe, että tämä ei ole käsitelty ollenkaan, niin voisin tulla tästä, tästä turisemaan niin mulle vaan viestiä, viestiä tulemaan tuolta nakkilanseurakunta.fi-sivustolta löytyy yhteystiedot ja totta kai some vaan sieltä laulamaan ja Tuota, noin, niin yksityisviestiä tulemaan, niin, niin, niin tota, mielellään tänne aina otan ihmisiä mukaan, mukaan tuota, noin, niin, juttelemaan ja antamaan niin, kun, tota, äänen niille omille mielipiteille ja Mutta tässä niin, muutamia asioita, mitkä nyt on noussut ja mihin mä ajattelin, että mä voisin tässä niin, tarttua. Ja niin kuin sanoin jo tuossa, että nämä on, nämä on isoja teemoja, eikä välttämättä tämä podcasti ole sillä tavalla niin, välttämättä ratkaisu, Näihin. Mutta ehkä mulla on jotenkin sellainen tunne, että mä haluaisin niin kuin tästä, tästä puhua ja antaa ehkä oman näkemyksen näihin asioihin. Ja tietenkin tässä niin kuin nämä asiat, mitä me käydään läpi, ne limittyy aika hyvin niin kuin toinen toisiinsa, että et, 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 tuota noin niin, ei ole semmoisia yksittäisiä erittäin sarakkeita, vaan kaikki vähän niin kuin tuntuu liittyvän kaikkeen. Mutta lähdetään liikkeelle, että tällaisista väittämästä tai ajatuksesta, että seurakunnan toiminnassa niin se on pelkkää rukoilua. Ja täytyy ehkä niin kuin seurakunnan tilaisuuksissa meillä on, niin kuin meillä on selkeästi kaksi erilaista tilaisuutta. Tiistaisin on tämä arkihengaamo, jolloin ovet tänne arkkiin ovat auki 6 ja 9 välillä ja tänne saa tulla tuota noin niin hengailemaan ja olemaan. Eli täällä ei ole silloin mitään ohjelmaa. Eli eihän tämä tietenkään, kyllähän se Täällä sisustuksessa ja näkyy jollakin tavalla sillä tavalla, että tämä on seurakunnan tila, no, no totta kai se, että arkki on tässä risteyksessä, eli oh, miksi sitä nyt sanotaan, onko se seurakunta toimisto nykyään, meillähän ei kirkkoherran virasto enää ole, vaan, vaan tuota, kun tämmöiset byrokratian muutokset ovat, muutoksen tuulet ovat puhaltaneet, niin meillä on nyt seurakunta toimisto. Ja se on tässä risteysrakennuksessa, eli tämä tosiaan entinen liikuntasali. Ää, ala- yläkerta, tuossa Onni Pekkaa, eli paikallista ruokakauppaa vastapäätä. Tien toisella puolella ollaan, ja mehän on sit, tämän paikallisen kebab vierestä, käy sitten sisäänkäynti tänne meille arkkiin. Mutta mä, mä kyllä niinku ymmärrän ton, että kun mä mietin hiljaa itsekseni tuossa viikonloppuna tätä, että se on pelkkää rukoilua, mä veikkaan, että nouseeko se Mielikuva tavallaan tämmöisestä niin kuin menneistä ajoista, onko se niin kuin silleen, että tuleeko se sieltä niin kuin jostakin isovanhemmilta tavallaan se, että mitä se seurakunnan toiminta, mitä se hengellisyys mitä se oleminen on täällä, sitten se on niin kuin pelkkää rukoilua ja niin edelleen. Öö. Ja niin kuin sanoin, niin kahta erilaista tilaisuutta on, eli on se hengamo ja sitten on se nuorteilta. Ja niinku teemat voi olla joskus ihan tämmöisiä niin kuin, tavallisia arkeen liittyviä asioita, mutta, ja joskus selkeästi sellaisia niin kuin, hengellisiin teemoihin liittyviä juttuja. Mutta niissä se hengellisyys jollakin tavalla tulee enemmän tai vähemmän tulee niin läsnä olevaksi. Mutta ei nuorteillatkaan ole sitä, että istutaan kädet ristissä koko ajan ja vain rukoillaan. Eli kyllä se jossain kohtaa voipi olla niin yksi osa sitä teeman käsittelyä, mutta ei se ole ainoastaan ja vain sitä. Ja, ja tota, niin. Onko se sitten tavallaan se ikään kuin vanhempien sukupolvien tapa tai nämä tavat seurakunnissa? Onko, mistä se on juuttunut tavallaan tuo ajatus päähän, että se on vain rukoilua? Näkyykö se sitten, onko se jossakin tämmöisissä hengellisissä? ohjelmissa, tuleeko se sieltä vai jos populaarikulttuurissa puhutaan ja siellä viitataan vaikka kristinuskoon että siellä luodaan semmoista stereotyyppistä kuvaa, että siellä ollaan kelitristissä ja ollaan niin näitä pyhiä ihmisiä jotka sitten tota noin niin, vain rukoilevat ja, tai elävät, eläminen on jatkuvaa rukousta sitten tota, mutta ei se, ei, se, ei se ole jatkuvaa rukoilua ja Kyllä niin kuin seurakunnan toiminta, niin ehkä Jumalan, vai se sitten se itse asiassa Jumalan palvelus, josta se nousee tavallaan? Siellähän rukoillaan kyllä paljon. Siellä ollaan vähän väliä laittamassa käsijärjestin tai hiljentymässä ylipäätään rukoukseen, että se kaava, kaavo pitää paljon sisällään erilaista rukousta. Nouseekohan se sitten siitä? Mä veikkaan kyllä, että Jumalan palvelus on ehkä semmoinen, äh, uskaltaisin sanoa, että kaikille kirkkoon kuuluville ehkä tutuin muoto. Seurakunnasta. Uskaltaisinkohan mä näin väittää? Tämä perustuu siis siihen ajatukseen, että hyvin paljon kouluista on tehty tämmöisiä, tehdään niin retkiä tänne meidän Akkelan kirkkoonkin, että pidetään tämmöisiä niin koulujen omia kirkkohetkiä, joissa sitten on, on sitä rukousta paljonkin läsnä ja, ja niin edelleen. Niin onkohan se sitten silleen, että siitä vedetään sitten johtopäätös, että no tätä se toiminta on kaikkialla ja aina. En tiedä. Tähänkin on kyllä mieleen, olisi ollut hyvä saada joku vähän niin kuin vastapuoleksi niin kuin juttelemaan näitä asioita, mutta ehkä, ehkä, ehkä tämä voisi olla semmoinen, niin että tälle tulisi jatko-osa. Minulla tietenkin pitää olla varomainen näiden kanssa, koska jos alkaa tämmöistä ideaa tässä pukkaamaan, niin sitten se on hyvin, tulee sellainen paine, että se myös pitää toteuttaa. Mutta jos, jos niin kuin tätä jaksoa kuunnellessa nousee, että no joo, no itse asiassa, olisikohan tuo noin, että ei, 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 kun se nousee sieltä tietystä paikasta, niin tu mukaan juttelen tai laita mulle viestiä. Kerron, miten nämä, miten itse koet näitä stereotypioita, mitä tässä käsitellään. Okei, pelkkää rukoilua, niin haluaisin äh, ainakin itse murtaa tämän myytin ja stereotypia, ei ole, ei ole pelkkää rukoilua. Tilaisuus että riippuen sitä rukousta voi olla, mutta se ei ole vaan pelkkää rukoilua. No sitten seuraava. Eli pitää uskoa Jumalaan. Ja että, tämä on jotenkin, tuntuu niin, se on, se on tietenkin jälleen kerran, kun katsoo tätä asiaa omasta näkökulmasta ja, ja, ja näin edelleen, niin, niin tämä tuntuu jotenkin niin absurdilta. Ensinnäkin pelkästään se, että miten sä määrittelet sen usko Jumalaan, koska sekin on niin kuin omanlaisensa juttu. Ja mäkin niin kuin lähden monesti liikkeelle siitä, että tuota... Uh, Meillä jokaisella on henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa. Ja, ja tavallaan sitten niinku sekin, että mitä se usko, niinku, miten se määritellään. No tietenkinhän siihen voi yleisiä asioita, niinku, että se on luottamista Jumalaa Jumalan lupauksiin ja, ja tavallaan sen tiedostamista ja uskomista, että Jeesus Kristus on Jumalan poika ja suovittanut synnyt meidän puolesta ja näin edelleen. voi vaikka lähteä jotakin tota kautta hakemaan. Mutta tuohon itse ajatukseen, että pitää uskoa Jumalaan, niin ei tässä ovella ole kukaan ihminen niin kuin kysymässä sitä, että uskotko sinä Jumalaan. Ja, ja jos et sinä usko Jumalaa, niin se on niin kuin ihan sun oma asia. Ja, ja tota, mulla ei ole mitään tarvetta täällä niin kuin ainakaan henkilökohtaisesti täällä arkissa olla mitenkään niin kuin tätä asiaa niin kuin nostamassa esiin. Mä en ole sitä kysymässä, ellei se sitten jossakin keskustelutilanteessa niin kuin nouse esiin, mutta en ole täällä heti... Niin kuin Kyttäämässä ja kysymässä, että uskotko Jumalaa ja jos et tusko, niin miksi se usko? Se on ihan niin kuin sun oma asia. Mä ajattelisin niin, että tämä tila on auki silleen, että voi viettää aikaa. Ennen kaikkea mun tärkein päämäärä on se, että tämä olisi turvallinen tila. Ja, ja turvalliseen tilaan liittyy sille, että tänne voi tulla ilman, että, ilman tunnetta siitä, että, mu, että jotenkin sitä omaa uskoa oli sitä tai ei sitä ole, tai jos on, niin on, onko se sitten omasta mielestä isoa tai pientä, vahvaa tai heikkoa. Niin sitä ei niin kuin kyseenalaista millään tavalla. Ei. Eli tuota, en, 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 en mä, jotenkin, mä ajattelen näin, että mulle, mulle sillä ei ole... Niin kuin, niin merkitystä tässä kohtaa, kun ihminen tulee tähän tilaan, niin se ei ole ensimmäinen asia, että uskoako vai eikä usko. Et ehkä mieluummin sitten, jos nämä asiat, niin uskon asiat kiinnostaa, haluaa niistä keskustella ja tuntuu siltä, että, no, että tämä tuntuu jotenkin niin järjettömältä tai ehkä haluaa itselleen vahvistusta tai haluaa niin miettiä asioita uusiksi, niin, niin, niin mä mielelläni kyllä juttele ja keskustelen Ja silloinkin pyrin totta kai siihen, että kuulen vaan sen toisen ihmisen... Ajatukset ja mielipiteet ja en en millään tavalla pyri siihen, että koittaisin jotenkin siinä vääntää ja näyttää nyt, että että Jumala on olemassa tai niin edelleen. Jotenkin on on, on, mielenkiintoista vaan kuulla niitä ajatuksia ja tunteita ja kokemuksia liittyen tähänkin asiaan. Joo, ei me me mitään tämmöistä... tunnustusta tuossa ovella, ovella tuota noin, niin, niin olla, olla mitenkään keräämässä. Mutta tuossa turvallisesta tilasta tuli kyllä nyt mieleen, on ihan pakko sanoa tähän, tähän väliin se, että jokainen äh, täällä oleva, niin on tavallaan omalla, omalla äh, tota noin niin, olemuksellaan vähän niin vastuussa myöskin siitä turvallisesta tilasta. Ja, ja se justiassa se, tila tarkoittaa sitä, että toisia kohtaan käyttäydytään kohteliaasti, kunnioittavasti ja ystävällisesti. Ja se on ehkä se tavallaan se, se juttu, mitä minä kiinnitän täällä huomiota. Ja minä jotenkin voin kuvitella sen, että onpa, on tässäkin Nakkilassa niin on, on erilaisia porukoita, erilaisia ihmisiä ja kaikki ihmiset ei tule kaikkien kanssa toimeen. Ja riippumatta siitä, tuleeko jonkun ihmisen kanssa toimeen tai ei, niin kyllä mun mielestä tämmöisissä tiloissa on mahdollista kuitenkin käyttäytyä niin kunnioittavasti ja ystävällisesti toista kohtaa, vaikka vaikka ei ei välttämättä toisesta ihan niinkään pitäisi. Ja sitten kun täällä oli, niin itse asiassa tämä menee ehkä nyt, Tuota noin niin vähän tähän samaan, eli stereotypinen ajatus täällä on, että on pelko tuomitsemisesta, eli täällä jotenkin tuomittaisiin sua, kun sä tuut tänne. Tämä on, on tietyllä tavalla niin kuin, tää on vaikea kysymys, koska siihen tulee hyvin vahvasti tulkintakiin niin liittyy siihen. Eli mä lähtisin itse, tai mä pyrin aina lähtemään siitä lähtökohdasta, että mä seuraan sitä käyttäytymistä, miten, miten täällä tilassa on. Ja jos mä jostakin asioista kommentoin öö, oikaisen tai, tai tota niin menen johonkin tilanteeseen väliin, niin kyllä se yleensä se on se käyttäytyminen tässä tilassa että niinku toivoisin, että sitä ei otet, se ei menisi niinku, sillä tavalla niinku personaan, Eli sanotaan, että jos joku riehuu tässä tilassa, niin se, se on se riehuminen, se käyttäytyminen, johon minä puutun, josta minä sanon ja, ja, ja niin edelleen. Ei, ei tavallaan se, että se ihminen, joka rihun, ei, ei minulla ole mitään niinku häntä personaana mitään vastaan. Mutta se, että miten tässä tilassa ollaan ja käyttäydytään, niin sillä on äärimmäisen suuri merkitys. Ja mä jotenkin... Toivottavasti tästä nyt saa kopiin, että mä haluan erottaa sen, miten käyttäytyy ja mikä, miten niin kuin on, mitainen on ihmisenä. Eli minä en kritisoi sitä ihmistä, persoonaa, vaan sitä käyttä, käyttäytymistä ja käytöstä, joka voi olla sitten häiritsevää tai, tai tota noin, niin muuten no, ongelmallista, vähän vaikea sanoa, mutta, mutta no, häiriköivää. Mutta juurikin tämä ehkä tulee sitten siihen, että jos ei usko Jumalaan ja haluaa tulla kuitenkin tänne viettämään aikaa kavereidensa kanssa, niin en minä siitä tuomitse. Se se ei kuulu minun minun toimialueeseenkaan, enkä minä halua sitä tehdä. Ja ja justiinsa ei se pelkästään usko Jumalaa, että ehkä se, että miten viettää vaikka vapaa-aikaa kavereiden kanssa – Kuuluuko siihen vapaa-ajan viettoon esimerkiksi päihteet, alkoholi, tupakka, joku muu ja tämmöiset, ja ehkä niissäkin asioissa sitä itsekin miettii sitten, että miksi joku toinen haluaa niitä käyttää, onko niitä pakko käyttää, mikä se on tavallaan se syy ja motivaatio, miksi niitä päihteitä pitäisi käyttää, onko silloin hauskempaa, tuleeko se kavereiden painostuksesta, Ää, mi, mi, missä mikä se on se juttu, että niitä niin Tuntuu, että niitä haluaa käyttää tai jopa pitää käyttää tai näin edelleen. Tietenkinhän nyt täytyy sanoa ja korostaa, että tämä tila, niin kuin myöskin veikkaan, että joka ikinen nuorisotila Suomessa on sellainen, että se on täysin päihteetön ja savuton. Eli tänne ei todellakaan tar- pidä tulla päihtyneenä, silloin on ehkä syytä jo mennä kotia vaikka ja nukkua se, se olotila pois. Tai riippuen siitä, kuinka vakava tilanne on, niin onko jo syytä soittaa sitten 112 Mutta tosiaan, täällä, täällä niin kuin, tänne ei ole asiaa päihtyneenä. Se ei edelleenkään tarkoita jälleenkään sitä, että minä pitäisin ihmistä jotenkin huonona, tai olisin tuomitsemassa ihmistä. Vaan se on ihan järjestyksellinen järjestyksenpidollinen asia, ja, ja tota noin niin, se myös on asia, mikä liittyy tähän turvalliseen tilaan, eli Täällä on, olisi ihmisiä, jotka vois kokea olonsa hyvin turvattomaksi, mikäli täällä olisi päihtyneitä ihmisiä. Ja totta kai onhan se tietenkin homma niinkin, että jos kyseessä on vieläpä tiedän, että alaikäinen henkilö, joka tänne päihtyneen tulee, niin se on minun velvollisuus. Mä en voi sitä paeta, mä en voi sitä peittää silmiä, vaan minun velvollisuus tehdä siitä lastensuojeluilmoitus. Eli, ja tämäkin on vaan sitä, että halutaan pitää huolta. Ja, tai sitten tuomitseminen voisi riittyä myös sitten muuhunkin, miten kokee oman itsensä. Ähm, jos, jos kokee itsensä kuulumaan vaikka johonkin vähemmistöön ja tuntuu siltä, että no ei tämä seurakunta ole mun paikka, niin tämä on ihan täysin turhaa. Tänne vaan, tervetuloa. Oli se vähemmistö mikä tahansa, se, liittyykö se sitten äh, sukupuoleen, äh, etniseen taustaan, äh, seksuaalisuuteen, mihin tahansa. Niin, niin, niin tota, sillä ei ole mulle mitään merkitystä. Minä en, en, en tuomitse. Ja ajattelisin näin, että ei ei myöskään, ei myöskään Jumala tuomitse. Öm, ö, jos ei, ei, sitten tämmöinen ajatus vähän niin kuin on tullut, että ei, jos niin kuin, tavallaan ei osallistu muutenkaan niin kuin seurakunnan toimintaan, niin ei ole tervetullut. Tämäkin on jälleen kerran. Niin kuin, johtaa ajatus ja pohdinta siihen, että no käykö esimerkiksi kirkossa, niin voiko tulla silloin vaikka nurteiltaan tai hengaamoon. Niin ei, ei, ei tämä, tämä jälleen kerran niin en kysy sitä, että joka tuossa ovella, että uskotko Jumalaa vai etkö usko, ja jos uskot, niin tervetuloa, ei jos et usko, niin sitten voi piettiä jonkun toisen paikan, ei. Ähm, ihan niin kuin seurakunnan toiminnasta voi, voi ihan vapaasti valita, missä haluaa käydä, ja se on täysin fine. Jos käy, jos käy vaikka arkissa, niin ei kukaan oleta, että sä oot automaattisesti sunnuntaina kello 10 siellä kirkossa jumalanpalveluksessa. Tai, tai vasta vuorosti toisinkin päin, jos tykkäät käydä jumalanpalveluksessa, ei kukaan, olo, odeta, olo, o- <hysy> Hyvä, taas ei kukaan odota tai oleta, <hysy> että, 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 että tämä henkilö olisi sitten seuraavalla viikolla niin hengaamossa tai, tai nuorta illassa myöskin mukana. Eli... Mutta että tuossakin, että ei osallistu, niin jään myös miettimään sitäkin ajatusta, että no mikä olisi sellainen toiminta, että mikä herättäisi sellaisen mielenkiinnon ja ajatuksen, että olisi helppo tulla. Minkälainen toiminta olisi? Hengamoa on kyllä, kiitos paljon, kehuttu siitä, että se on ehkä sellainen tilaisuus, johon on helppo tulla. Ja, ja tuota noin, niin se on hyvä, että se toimii, koska sen ajatus oman onkin olla sellainen. Uh, mutta tuota, en mä ainakaan, ei täällä kukaan niin kuin, pidä kirjaa siitä, että no, se on käynyt siellä ja siellä ja siellä, joten nyt, nyt se voi ihan hyväksytysti tulla tänne ja tänne ja tänne. Ei. Voi, voi tehdä ihan niin kuin itse haluaa. Voi käydä vaan pelkästään kirkossa tai pelkästään nurtajillassa tai pelkästään hengaamossa tai jossakin näissä tai missä tahansa muussa seurakunnan toiminnassa silloin tällöin, jos siltä tuntuu. Mutta tässä ei ole minkäänlaista... Niin kuin, Joskus kerhoissa, kun itse olen ollut lapsena, niin on ollut tämmöinen merkintäkortti tai siihen sai semmoisen tarran aina, kun oli paikalla. No kieltämättä sitä nyt vähän, silloin saattoi tulla vähän niin epämiellyttäviä ajatuksia ja negatiivisia tunteita, kun näki sen kaverin kortin, joka oli melkein täyteen kerätty, kun taas itse ei ollut joko päässyt tai ei ollut hajaksanut mennä tai näin edelleen. Niin, tällaisia kortteja ei ole, ei ole olemassa, eli ei katsota sitä osallistumisen aktiivisuutta, että, että tuota, no niin, että missä käy, niin voi johonkin tiettyyn paikkaan tulla. No, sitten tietenkin se, että et pelkää, että sanoo täällä, täällä tuota noin, jotain huonoa tai jotain väärää. No, minun mielestä kyllä tämän asian, tämän asian puitteissa voidaan soveltaa ihan yleisesti tällaista niin käyttäytymissääntöä. Eli kyllähän tuota noin, meillä täällä arkissa esimerkiksi kiroilukielto on, tai siis sillä että jätetään ne kirosanat niin tuonne ulkopuolelle, Kyllähän siinä niinku välistä käy, että ne kirosanatkin voi olla sellaiset, että saattaa joskus lipsahtaa, ei siitä heti pelolle lennä, mutta se, että jos on tämmöistä mukaista jatkuvaa kiroilua, niin kyllä siihen sitten tullaan, tullaan niinku puuttumaan. Tai sitten se, että totta kai jälleen kerran, jos sanoo jotain, miten sä sanot, mistä tai kenestä sä sanot, onko se kunnioittavaa puhetta. Onko se, tota noin, niin, vai onko se sellaista, niin kuin, että jos halutaan halventaa toista, haukkua toista tai näin edelleen. En minä, en minä ainakaan halua kuulla täällä mitään sellaista puhetta. Jos joku asia tai asia ärsyttää, niin tietenkin siitä voi kyllä voi purkaakin ja näin edelleen. Mutta sitten jos aletaan puhumaan ihmisistä, niin sitten on hyvä vähän niin kuin miettiä, että mikä, miten sen ärtymyksen sitten kanavoi siinä hetkessä. Että kyllä ihmisistäkin voi puhua ja voi tietenkin käydä tuntojaan läpi, mutta semmoinen haukkuminen, tai etenkin jos toinen on tässä tilassa, niin jotenkin sellainen toisen turhamainen piikittely ja muutenkin semmoinen epäkunnioittava käyttäytyminen toista kohtaan, niin niin, niin, semmoinen ei ehkä minun mielestä, tai siis ei ehkä vaan ei kuulu tänne. Ja Tietenkin asioistahan pitää aina pystyä keskustelemaan, mutta sekin on aina sellainen tilanne, jossa molempien näkökulmat pitää ottaa huomioon. Puhutaan hienolla sanalla dialogista, eli eli jos jos, jonkun kanssa haluaa haluaa lähteä purkamaan omia tunteita ja ajatuksia, niin pitää myös muistaa huomioida se, miten toiselle puhuu. Vaikka kuinka ärsyttävästi toinen olisi käyttäytynytkin ja niin edelleen, niin, niin, niin tavallaan ne omat tunteet siinä hetkessä... On syytä yrittää ainakin pitää sitten tuota koosissa. Ja jos sitten alkaa läikkyä yli, niin sitten jos ei itse huomaa, niin kyllä, kyllä minä sitten huomautan, että ehkä nyt on vähän joku happihyppelyn paikka tai jotain muuta. Sitten tämmöinen stereotypia, että työntekijä vähän niin katsoo kaikkia asioita niin hengellisten silmälasien kautta, eli se he, hengellistää kaiken tällaisen. Ja, niin arkisetkin asiat, ja, ja tota, nyt täytyy kyllä sanoa, että mä ymmärrän tämän pointin aika hyvin, että niin kuin oman elämän aikanakin olen kohdannut tuota, noin niin erilaisissa mm, porukoissa, tilaisuuksissa ja muuten, niin aina välistä tulee vastaan ihmisiä, jotka, niin kuin, jotka tekee niin kaikesta hengellisen, ja, 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 ja tota, um, Tämä on siinä mielessä vaikea, koska se kyseisen henkilön niin kokemushan on niin kuin, kyllä olen, niin kuin, oikeasti iloinen siitä. tavalla, että, että jos, jos hänelle on käynyt joku hyvä juttu tai pelkästään vaikka, että nyt on onnistunut niin hyvät aamukahvit, niin hän kiittää niin Jumalaa siitä, pitää sitä siunauksena ja niin edelleen. Ja, ja näin. Että kaikki tämmöiset niin kuin, arjen hienot asiat, tietenkin on se hienoa, että hän näkee, ne korostuu ne hienot asiat, niin kuin, siitä elämästä ja niin positiivisina ja elämää kantavina asioina. Ja, ja tuota noin, niin, tuota, 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 sitten katsoo ja ajattelee, ja tulee se vahva kokemus siitä, että tässä on jonkinlainen niin kuin, ö, hengellinen asia, siinä on joku Jumalan johdatus tai jotain muuta vastaavaa Jumalan lahja hänelle ja, ja niin edelleen. Niin, kyllähän se täytyy niin miettiä, että osa ihmistä kokee asiat noin, ja se luo heille suurta niin kuin, iloa ja onnen tunnetta, ja, ja tuota no, niin siitä on niin hyvä olla onnellinen. Mutta sitten taas tavallaan tässä on sitten se kääntöpuoli, että et kun asioista keskustelee, niin otetaankin aina kaikkiin asioihin. Sitten, ja aletaan myöskin se, niin näiden toisten ihmisten asioita katsomaan hengellisistä. Ja saatetaan alkaa tekemään niitä omia tulkintoja myöskin siitä, mitä se toinen puhuu. Eli saatetaan niin alkaa, että saattaa lipsahtaa jo vähän semmoiselle. Niin mikä tässäkin oli että pelko tuomitsemasta, niin tuomitsevuuden puolelle, että omasta mielestään niin kuin joku asia, mitä toinen on tehnyt, niin se ei ole ollutkaan jotenkin jumalasta tai jumalan tahdon mukainen tai näin edelleen, että sitten voi lähteä semmoinen on sieltä käyntiin. Ja nyt tästä täytyy tarkoittaa, että näistä tämmöisistä kohtaamisista on niin kuin vuosikymmeniä melkein, että, nyt, että en, en, ei ole niin kuin nytten täällä niin kuin työra-aikana Nakkilassa, niin ei kyllä heti tuu mieleen, että nämä on ehkä semmoisia omia niin kuin nuoruuden kokemuksia, kun on käynyt erilaisissa hengellisissäkin yhteisöissä, käynyt pyörähtämässä, niin siellä on ihmisiä, jotka sitten elää hyvin vahvasti näiden niin uskon kautta kaikki asiat, mutta ää, mä en itse ainakaan ö, omasta mielestäni kuulu tähän kategoriaan, eli tuota en, en hengellistä kaikkia asioita. Joistakin asioista saattaa tulla semmoinen hyvin vahva niinku tunne, että tässä nyt on jotain niin niinku positiivista asioista, että tässä nyt tuntuu olevan, että tässä on nyt jotain meitä suurempaa mukana. Ja, ja tota, ne on tunteita, mutta tota, jos, se ei, jos se keskustelu ikään kuin ei ole menossa kohti semmoista hengellisyyttä tai siinä ei ole semmoisia vivahteita, niin kyllä mä yleensä tietenkin pyrin siihen, että en mä sitä niinku tuo sitäkään ajatusta sitten esille. Ja, ja näin edelleen. että en, en minä niin kuin hengellistä kaikkia asioita. Ja, ja myöskin se, että minä tykkään puhua ihan niin kuin, <tosimukkaan> mitä arjen asioista, siitä mistä tykkää, mistä ei tykkää, musiikista, elokuvista, peleistä, ää, kaikista tämmöistä, mitä nyt onkaan, konsertit, festarit, tapahtumat ynnä muut. Urheilu saa myöskin pystyn jotain siitä keskustelemaan, mä en ole ehkä ihan semmoinen urheiluhullu, tai intoilia, se on ehkä parempi sana, intoilija. Hullusta tulee vähän semmoinen se äärpääkuva, niin mutta ei ole urheilu urheiluintoilija. Mutta on ihan mukava toisaalta niin kuulla niitä niin ajatuksia, mielipiteitä, koska niistä on mahdollista aina oppia. Olisi no, sitten siis urheilu tai elokuvat, sarjat, pelit, mikä, mikä tahansa, pukeutuminen, tapahtumat ynnä muut, tämmöiset niin arjen jutut isot ja pienet, tavalliset ja erikoiset. Mutta että, ei, ei mulla ainakaan omasta mielestä ole tapana niin kuin kaikkia katsoa aina niiden hengellisten silmälasien läpi, vaikka saatan joskus ehkä tehdä omia tulkintoja ja joskus tulee noita vahvoja tunteita, mutta ei mun ole niitä tarvitta lähteä jakamaan. Ja, ja tämä nyt ehkä koskee sitten niin kuin minua. Nyt mä puhun vaan omasta puolestani, että en mä nyt koe, että täällä Nakkilan seurakunnan työntekijöissä olisi, olisi myöskään semmoisia ihmisiä, jotka olisivat koko ajan niin kuin katsomassa asioita niin kuin raamatun tai uskon näkökulmasta tai niin edelleen. Et, et, tota noin minkäänlaista ääripäätä siihen liittyen niin en ole ainakaan itse kokenut, että täällä olisi sellaista, että ei pelätä. Eli myöskin tähän varmaan liittyy semmoinen pelko semmoista raamatulla päählyömisestä, että täällä ollaan sitten väkisin vääntämässä se keskustelu siihen uskoon ja Jeesukseen ja miksi Jeesus on niin tärkeää ja näin edelleen. Niin, niin ei, ei en, en ole. kyllä minä pystyn keskustelemaan asioista ilman, että siihen tarvii sitä tota, hengellisyyttä niin kuin, tota, tunkea väkipakoilla mukaan. Että, tota. Ihan on ihan tavallinen ihminen, niin kuin kaikki muutkin, ja tykkään myös ihan tavallisista asioista ja niin edelleen, että tämä onkin semmoinen, mitä joskus miettinyt, että koetaanko tavallaan se työntekijä, että se on jotenkin semmoinen, että niin etenkin seurakunnan työntekijä, että se on jotenkin semmoinen, niinku istuu jossakin vähän korkeammalla ja katselee sieltä alaspäin, ja että hän on niin jotenkin semmoinen niin parempi ihminen kuin muut, mutta ihan yhtä lailla olen ihan samalla tasolla kaikkien muidenkin ihmisten kanssa, niin kuin kaikki muutkin työntekijät seurakunnissa, ympäri Suomen maa. No sitten on vielä, mitä on tullut kuultua, niin on tämä, että, että seurakunnan toiminta on niin kuin olisi kirkossa. Ja tämä menee varmaan nyt aika lailla yhteen vähän tuon pelkkää rukoilua ajatuksen kanssa. Eli ajatellaan, että se seurakunnan toiminta on jäykkää, siellä niin kuin ikään kuin jäpitetään, selkä istutaan ja pitää olla jotenkin niin kuin hirveän ryhdikäs ja, ja käyttäytyä tietyn etiketin mukaisesti ja näin, niin, niin ei. Mutta tämäkin on varmaan se ehkä, mikä, mikä on saattanut se kokemus tulla niin kuin kirkosta nimenomaan. Ja jälleen tämä vahvistaa vähän niin kuin sitä mun ajatusta siitä, että se yleisin kokemus seurakunnan toiminnasta on se Jumalan palvelus. Ja joo, Jumalan palveluksessa se on hyvin kaavamainen ja, ja tavallaan Jumalan palvelussa on vähän sellainen tilanne, että siellä siellä ainakin, en tiedä miten nykyään niin kouluissa vaikka tai katsotaan, että miten siellä kirkossa ollaan, mutta itse kun on ollut muksuna kirkossa jonkun koulun tai tämmöisen puitteissa, niin kyllä sitä ollaan niin hyvin paljon käyty huomauttamassa, jos, jos siellä vähän on kyyryssä selkä tai vähän niin tuntuu, että valuu, valuu vähän sinne penkin pohjalle tai näin edelleen, että, et, et, Ilmeisesti tällaiset ajatukset on vielä, että jotenkin siellä pitää niin olla niin malli-ihminen, esimerkillinen, ihmillinen, mallikansalainen ja täydellinen ihminen jotenkin siellä kirkossa käyttäytyä sen mukaan. Ja sitten se sama tapa olla ja elää seurakunnan eri toiminnoissa, niin se on sama identtinen, joka pitää aina kopioida. Eli kun tulee nuorteniltaan, niin se on sitä, että istutaan suorassa lailla hiljaa, kuunnellaan ja pelkkää rukoilua ja niin edelleen. Ja nuorteniltaan vaikka osalta voisi sanoa, että ei todellakaan ole tätä. Ei todellakaan ole tätä. Eli äh, se voi ehkä antaa sellaisen toisenlaisen äh, ajatuksen siitä, mitä hengellinen toiminta voi olla. Mä jotenkin kausti tykkään, tuossa niin vuosia sitten oli tota, äh, yksi nuori, joka kävi nuorten illoissa ja sitten kun tein sellaista niin kyselyä, että miksi, miksi käy täällä, niin hän sanoi, että tämä on niin kuin hänelle se kirkko. Ja kirkossa käynti. Eli tavallaan sen, että hän koki, että tota, jotenkin vieraaksi se Jumalan palveluksi, mutta nurteilta oli helppo tulla kuulemaan ja kuulemaan niitä hengellisiä asioita. Helppo tulla sinne vain niin kuuntelemaan, olemaan ja, ja tulla, mukaan rukoilemaan sitten. Eli voisiko se nurteilta ollakin vähän niin kuin se sun kirkkohetki sitten? Voisiko siinä olla se, että kun sä tuut sinne, niin sä voit kuulla Ää, niin sitä raamatun sanaa, kokea yhteyttä toisten kristittyjen kanssa ja, ja rukoilla. Ehtoollinenhan sitten tietty puuttuu noista nuorten iloista, mutta mun mielestä siinä on paljon sillä tavalla niin näitä olennaisia elementtejä, on samoja mitä tuolla Jumalan on. Ja, ja tästä oikeastaan niin kuin pääsee hyvin siihen rippikoulumateriaaliin, että miksi ajatellaan, että se Jumalan on vähän niin kuin toiminnan keskus, on juurikin se, että siellä tulee tavallaan nämä neljä, Tärkeä asia, joilla sitä uskoa voi hoitaa, eli siinä on se seurakuntayhteys, sitten on se ehtoollinen rukous ja Jumalan sana. Mutta näitä asioita voi myöskin tota, hoitaa myös muissa toiminnoissa ja, ja sitten myöskin se, että meillä jokaisella voi olla vähän semmoinen, että joku painottuu johonkin tiettyyn tai tiettyihin näihin. Jollekin se rukous voi olla tosi iso asia, miten hoitaa. Ja joillekin se rukuntayhteys voi olla taas se, että tulee niinku yhdessä tilaan, jossa sitten voi kuulla vähän sitä hengellistä asiaa. Mutta nuorten illoissa, niin, niin, niin tietenkin kun senhän näkee, kun tulee paikalle, mutta lähinnä se on semmoista... Niinku Omalla kohdalla se on ollut hyvin pitkälti sitä, että mä tykkään keskustella ihmisten kanssa. Ja tuo keskustelutilanne on juurikin se, missä mä en oleta, että ihminen uskoo Jumalaan. Ja en ole millään tavalla tuomitsemassa sitä, mikä se hänen mielipiteensä on. En ole katsomassa sitä, että onko hän jossakin muussa seurakunnan toiminnassa ollut mukana, että hän voi tulla sinne. Ja en todellakaan koe, että siellä mitään väärää sanoo. Ja jälleen kerran muistutaan tästä, että miten käyttäydytään, miten puhutaan, vaikka olisikin eri mieltä jostakin asioista. Se, että ollaanko kunnioittavasti, puhutaanko vai epäkunnioittavasti, niin siinä on aika paljon niin merkitystä. Ja en katso kaikkia asioita hengellisten silmälasien läpi siinä tilanteessa. Ja mä kyllä pyrin sen, että se ei todellakaan ole millään tavalla sellainen niin kirkossa hetki vaan että siinä on sellainen rento ja hyvä ilmapiiri. Tiedätkö just se turvallisen tilan idea, että... Se olisi semmoinen, että siinä voi olla ihan omana itsenään omien ajatustensa ja mielipiteidensä kanssa. Ja ja tietenkin sekin, että voi olla ensinnäkin siinä tilassa, mutta sitten tietenkin olisi hienoa, jos jos se tila ja tunnelma ja olotila voisi rohkaista siihen, että myöskin toisi muitenkin ja kuultavaksi ne omat ajatukset ja mielipiteet. Koska mä jotenkin ajattelen sen, että kun me puhutaan näistä asioista, me voidaan hirveästi oppia toinen toisiltamme. Vaikka se itse ajattelee, että ei, no, ei tämä nyt ole tämä mun mielipide tai ajatus, niin tämä on tosi tämmöinen niin jonninjoutava tai näin, niin älä koskaan ajattele niin, vaan sano se vaan ääneen. Sano se ääneen nurpeilla, illassa, sano se ääneen, missä tahansa muuallakin sä oot. Tota, kun me tuntuu, että niin paljon aliarvioidaan sitä, että, että tuota, meidän ajatukset jotenkin tyhmiä tai muuta, mutta... Yllättävällä, yllättävällä tavalla ne ajatukset ja mielipiteet saattaakin kolahtaa johonkin siinä paikalla olevan niin kuin mielessä ja sydämessä ja olla silleen, että ei vitsi, että en voi olla, että sääkin ajattelee, täällä on joku muukin, joka ajattelee samalla tavalla kuin mä. Tai sitten, hei, enpä ole koskaan ajatellutkaan asiaa noin, että niinhän se asia voi olla näinkin päin. Eli älä pantaa niitä sun ajatuksia täällä toiminnoissa. Noin. Ja onhan sitten tietenkin... Tietenkin kyllä mä ymmärrän sellaisetkin ajatukset, että jotenkin tuntuu nololta tulla tänne, tai se on... koska se aiheuttaa hyvin paljon sellaista, että no mitä muut miettii, ja mä käyn nyt jossakin serkunan nuorten illassa, ja nyt kaikki ajattelee, että mä oon joku uskis tai uskovainen tai joku Jeesus-ihminen ja niin edelleen. Ja... Mua, hirveästi... Mua kyllä surettaa suunnattomasti, kun mä kuulen, että ja on kuulu vuosien aikana sitä, että ihmiset kokee, että tästä tulee semmoinen leima itselle. Et se, etenkin siinä tilanteessa, kun joku kokee, että haluaisi tulla tänne, mutta ei tohdi tulla sen takia, että saa jonkun leiman. Niin se tuntuu jotenkin tosi surulliselta, tosi surulliselta. Toisaalta voisiko täällä olla sitten paikalla sellaisia ihmisiä, jotka tuota noin niin, äh, näkeekin, että ei kiva, kun sä oot täällä ja ei, ei näe sitä, että on joku leima koska ehkä ovat itsekin täällä, että ei siitä mitään sellaista tulisi. Ja, ja tota, niin todellakin toivon, että et, niin kuin, ei tarvisi tällaisissa asioissa niin kuin, miettiä. Ehkä, ehkä kuitenkin tämä on niin kuin, niistä pieni, yksi pienimmistä niistä, niin kuin, tavallaan, missä niin kuin, alkaa miettimään sitten sitä, että mitä muuta ajattelee ja mikä on tavallaan se porukan tahtotila. Et, et sitten kun puhutaan jotenkin omaan elämään ja tulevaisuuteen liittyvistä päätöksistä, niin niissä se alkaa sitten olla jo... Todella surullista, että jos mennään tiettyyn paikkaan opiskelemaan vaikka sen takia, että kaverit menee sinne tai ö, pyritään tiettyyn ammattiin sen takia, koska ka- kaveritkin haluaa sitä niin, ja kuitenkin itse haluaisi tehdä jotain muuta. Niin sellaiset tilaiset on kyllä niinku, on, on, on tosi niinku, niin surullisia, että tuota, laittaa ikään kuin se muiden toiveet omien toiveiden edelle. Eli niissä ehkä tilanteissa on jo hyvä sitten tehdä selkeätä pesäeroa sitten siihen, että jos on joku asia omassa elämässä ja tulevaisuudessa, jota haluaa lähteä tavoittelemaan, mutta se ei olekaan ehkä jonkun kameriporukan tai, tai ehkä sitten niin voi olla, että ei kotonakaan ole niin kuin niitä ajatusta ja toiveiden mukainen, niin ehkä siinä sellaista rohkeutta, että ainakin siinä kohtaa kuuntelee itseään, kuuntelee omaa sydäntään ja mitä, mitä sitä haluaa sitten omalta elämältään. Mikään ei tunnu katkeroittavan niin pahasti kuin se, että elää itselle epätyydyttävää elämää, vaan sen takia, että muut voisivat olla tyytyväisiä. Ei, ei äläkään tehkö niin. No niin, se meni jo vähän ehkä tämän asian ja tota noin, niin, teema ulkopuolelle. Mutta tässä on tullut jo turistua aika paljon. Ja, ja tietenkin nämä asiat on sellaisia, että jälleen kerran voisi pitää vaikka kokonaisen podcast-sarjan tästä. Ja mihin tiesimme, eihän se olisi niin idea. Mutta olisi tietenkin kiva kuulla, että jos kuuntelit näitä ajatuksia liittyen näihin tämmöisiin stereotypioihin seurakunnasta, seurakunnan toiminnasta ja työntekijöistä, niin olisi kyllä mukava kuulla, että millaisia ajatuksia nämä mun jutut herättää sinussa. Tuntuuko siltä, että onko tässä nyt jollakin tavalla ehkä päästy vähän niin murtamaan semmoisia ihan turhia mielikuvia, vahvistaako tämä jotain mielikuvaa toisaalta sun ajattelussa ja tietenkin olisi mukava myös kuulla se, että jos sulla on joku semmoinen ajatus, miten näitä voitaisiin vielä paremmin rikkoa, niin, niin tuota, ilmoisa itsesi, kerro ajatuksesi ja palautteesi ja ehdotuksesi ja ne on, ne on niin kuin ainakin mulle henkilökohtaisesti niin Arvosta niitä ja koen, että ne on, ne on tosi tärkeitä ja arvokkaita ajatuksia, mielipiteitä ja kysymyksiä, mitä sitten onkaan. Mutta me toivotan ää, kaikki seiskaluokkalaiset, sitä vanhemmat nuoret, erityisesti tiistain hengaamoon ja nuorten iltaan saa myös tulla seiskaluokkalaiset. Sitä on vähän ehkä ajateltu sille, että se on tuolle koulua ikä ikäluokalle ja sit siitä vanhemmille. Siellä joskus voi olla vähän tilanteita, että puhutaan semmoista hengellistä teemoista, että jos ehkä välttämättä koulussa ei ole käyty tai näe, että jos reppi koulu on takana, niin voi olla ehkä jonkinlainen semmoinen helmöpi ikään kuin siihen aiheeseen omissa ajatuksissaan mielissään ja synämmissään. Mutta ei, ei mikään estä sitä, etteikö. Ei, ei seiskalokkalaisia, ei teitä käännytetä sieltä pois. Mutta jos tulee muutakin toimintaideoita mieleen, niin niin, niin tota Tänne saa kyllä ottaa vapaasti yhteyttä ja mä kyllä mielelläni sitten aina pyrin sen asian selvittämään ja jos jokun asia ei tapahdu, niin heti vielä, niin kyllä kerron aina se, että mikä se syy sille on, miksi just nyt ei voida tehdä tätä tiettyä asiaa. Mutta ennen kuin tämä tota noin, niin menee enää yhtään pidemmälle tätä podcastia, niin mä vielä kerran kiitän sua, joka jaksat kuunnella tänne tuota noin, niin... Um, Loppuun asti. Mä kiitän kaikkia niitä nuoria, jotka on jakaneet näitä stereotyyppisiä ajatuksiaan tässä syksyn aikana. Ja anteeksi teille, joita on kuunnellut ohi korvin tai ohimennen siitä vähän niin jutustelua. Ei ole tarkoitus salakuunnella missään vaiheessa, mutta jotain tämmöistä on tarttuu tuonne mieleen. Ja ehkä nyt oli niistä ajatus, ajatus ja tarkoitus vähän puolisää. Mutta hei, pitäkääpä itsestänne ja toinen toisistanne oikein hyvää huolta. Iloista adventin aikaa, alkanutta adventin aikaa, ja vielä pari viikon päästä näillä näkymin, niin palataan. Taitaa muuten olla sitten vuoden viimeinen podcast-jakso silloin käsillä. Mutta siihen asti, moikka!